0: En 2022 cumplo 20 años como profesor de radio. Y en todo este tiempo siempre he dicho que es un placer seguir aprendiendo de mis alumnos. No es una impostura ni una frase hecha. Valga de ejemplo este podcast.
1: Radioactivo.
0: Episodio 26. La salud mental de los jóvenes. En la Universidad CEU San Pablo de Madrid, la última práctica del curso consiste en la elaboración de un podcast, desde la idea hasta su publicación. Con la pandemia, los temas propuestos son más profundos y radiografían las inquietudes de los jóvenes de hoy.
1: Suena Cultura con Irene Rodríguez. Bienvenidos al primer
0: episodio de Suena Cultura. Lo hemos escuchado, lo hemos visto. Ojalá haberlo vivido la movida madrileña. Como acabáis de escuchar, de este episodio me sorprendió la nostalgia. La generación de la pandemia sueña con haber vivido algo parecido a la generación de la movida, y no esto. A continuación hablamos con Juan Carlos Jiménez Redondo por dos razones. Por un lado es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y profesor de Sociología en la Universidad San Pablo CEU. Por otro lado, él lo vivió. Bienvenido Juan Carlos, muchas gracias por venir. Nuevos horizontes. Gracias
1: y por eso al final el recuerdo que tenemos, y sobre todo los que ya son de mi generación,
0: que eh, vivimos con 16, 17, 18 años la movida, tenemos el recuerdo de que en ese momento fuimos extremadamente libres y extremadamente capaces de cambiar el mundo, luego no lo cambias <risa> evidentemente, pero eh, el, el, en ese momento sí que había la idea de que podíamos eh, transformar la sociedad española y que la movida era una manifestación más de ese proceso de transformación de la sociedad que estaba experimentando eh, la sociedad española con la con la avenida de la democracia La segunda propuesta radiofónica del CEU también fue más allá del contenido musical musical ha perdido millones de euros por la falta de conciertos, festivales y actuaciones en vivo. Y ahora que la situación está volviendo a la, entre comillas, normalidad, está costando bastante avanzar para devolver esta situación a la habitual pre-Covid. ¿Será porque tienen miedo a contagiarse? Aquí la música es una excusa. El programa desgrana la crisis que hay más allá del negocio discográfico y que afecta sobre todo a los grupos más modestos, a los locales y a las salas de
1: conciertos. Gente que nos contratan los locales no saben si nos pueden contratar por si va a haber restricción. Hay muchísimas porque si nos contratan menos, si no nos contratan, no tenemos ingresos. Que ha afectado muchísimo, ya que eh, todos los conciertos que había planeado se han cancelado, se han perdido cantidades millonarias de dinero.
0: Lo que hizo el siguiente grupo no fue peloteo, sino una referencia al episodio 19 de este podcast. Generación Quemada, con Fernando Becerra. Bienvenidos a Generación Quemada, el podcast que te muestra la otra cara de la moneda. En este capítulo vamos a tratar un tema bastante polémico, las drogas. Un espacio que recoge con rigor y preocupación el auge del consumo de drogas en su generación. Si bien los niños, jóvenes, empiezan a consumir tabaco y alcohol, la mayoría por curiosidad, no hay que olvidar que son invitados por alguien, generalmente por algún amigo o familiar. Y mientras haya familias con consumos excesivos, los menores también lo estarán aprendiendo. Estos son los tres contenidos del CEU que llamaron mi atención. Lo que en años anteriores eran meros programas de entretenimiento. Han ido dando paso a contenidos en los que los estudiantes revelan sus propios fantasmas. Esto es A Tu
1: Manera, tu matinal en Radio CES.
0: Recientemente me pasó lo mismo en la Escuela Superior de Imagen y Sonido CES, donde mis dos grupos del Máster de Periodismo comparten Magazine en directo. Es un aumento de los problemas de salud mental, porque también ha habido un aumento de consumo de tóxicos, un aumento de, de problemas de la gestión y de la impulsividad, de la depresión, de la ansiedad, y creo que esto también es muy, muy importante, ¿no?, dejarlo dejarlo claro, porque realmente, bueno, nos estamos enfrentando a una posible pandemia de salud mental. Los alumnos me preguntaron si ellos podían contar su historia. Les apunté que no era lo habitual, que dependía del testimonio. Y esto fue lo que hicieron. La primera entrevista fue a Inma. Bueno, pues a mí me diagnosticaron bulimia nerviosa. Pero bueno, en realidad, el tema de, de los trastornos aunque sean distintos los que hay como, como has comentado antes realmente todos tienen muchos factores en común al final es el uso del cuerpo y de la imagen para regular las emociones que no sabe manejar de otra forma ¿no? la gente cuando le habla de trastorno siempre piensa en típica persona muy muy delgada y piensa en anorexia Quizá también entra un poco el concepto del tema de, de la purga, o sea, de, del tema de los vómitos y algo así, que eso sí, porque se muestra en películas y, y tal, pero no, no piensan a lo mejor que una persona pueda tener un trastorno alimentario y que no esté en bajo peso. Una persona que tenga trastorno y que sea al contrario, que esté en sobrepeso. O sea, hay muchos estereotipos de eso, de persona delgada, que, que no come porque no quiere comer, y sí, hay mucha desinformación. La sí. segunda entrevista fue a Lidia, al hilo de la muerte de Verónica Forqué.
1: Pues mira, yo llevo siendo paciente de salud mental reconocida desde hace cinco años. Eh, reconocida porque yo llevo enferma desde que tenía 12 años. Pedí ayuda en su momento y nadie me la prestó. Y desde hace cinco años mi situación se agravó. Y sí, efectivamente con el COVID mi situación se agravó y, y ha sido invisibilizada porque pues por la saturación médica que ha habido con la pandemia eh, no hemos podido ser atendidos de una manera creo que correcta, eh, aunque los médicos hayan tratado de hacerlo lo mejor posible. Entonces sí, mi situación se agravó sobre todo eh, por las medidas tomadas como, como el estado de alarma y, y el encierro y el enclaustramiento que, que sufrimos sobre todo toda la población, pero sobre todo los pacientes de, de salud mental.
0: ¿En qué momento detectaste tú que necesitabas ayuda psicológica? ¿Cómo te enfrentaste a ello?
1: Yo hubo un momento en el que pensaba que lo estaba llevando bien, eh, hacía ejercicio en casa, intentaba mantenerme activa, intentaba mantenerme distraída, pero llegó un momento en el que, en el que reventé, vi que no podía salir de casa, vi que, que el contacto mínimo que, que estaba manteniendo eh, con, con el exterior, por, por el aislamiento que yo ya estaba sufriendo como paciente de salud mental, se, se redujo al mínimo y, y hubo un momento en el que en dos semanas yo perdí seis kilos. Eh, dejé de salir de la cama, dejé de relacionarme incluso con mi madre, con la que, con la que convivo desde que regresé de Galicia y, y ni me levantaba para comer, no comía, no encendía la luz, no, no hacía nada. Y como os digo, en dos semanas perdí seis kilos. Entonces, bueno, pues esto es un poco duro de contar, pero yo intenté suicidarme a finales de, de 2018. Y, y a mí la clínica que me atendió, en lugar de ofrecerme ayuda, eh, me expulsó porque había incumplido las normas, que eran no suicidarme.
0: A ver si lo he entendido bien. Quiero pensar que la pandemia está detrás de este cambio de humor en los contenidos propuestos por mis alumnos. Jóvenes de entre 20 y 25 años que se están sacando sus carreras en las peores circunstancias y con un horizonte laboral cada vez más complicado. Una crisis que se suma a la de cada uno porque los problemas de los más jóvenes no son problemas menores o más pequeños. Tenemos que cuidarles. Acabas de escuchar las voces de los hombres y las mujeres que también están llamados a tirar del carro cuando todo esto acabe. José Antonio Piñero es Radioactivo. Tienes todos los enlaces a los programas de mis alumnos en la información de este capítulo. Hay decenas de manos detrás de este episodio, pero quiero agradecer especialmente el temple y la confianza por sus testimonios a Lidia Barca e Ima Reyes, así como la impagable e impagada colaboración de Lara Ampuero, David Carvajal, Laura Mondejar y Juan Ochoa. Al final de cada episodio siempre os deseo salud y suerte. Hoy quiero subrayar que os deseo mucha salud mental y que 2022 sea realmente más afortunado para todos.
1: Busca en Instagram Radioactivo y en Twitter arroba Radioactivo Barra Baja Es o envía una nota de voz al WhatsApp del programa 670 78 40 65 670 78 40 65.